0: Vem aí na São Miguel, AM 880. Agrofronteira. O campo em debate na cadeia regional de emissoras, Rádio Pitangueira, AM 1170 de Itaqui. Rádio Itapevi, FM 87.9 de Maçambará. E São Miguel, AM 880 de Uruguaiana. Agrofronteira, espaço e voz da agropecuária da fronteira oeste. Apresentação, Cicico Dornelis. O
1: canto do caro, caro,
0: mais que um aviso, é uma ponte...
2: Bom dia, amigas e amigos, bom dia, Fronteira Oeste, bom dia, Rio Grande. Estamos começando mais uma edição do nosso Agrofronteira. Programa de hoje, vamos tratar da pecuária gaúcha e das estratégias para uma maior produtividade. Para isso, estão conosco o engenheiro agrônomo Paulo Cardoso Vieira, que é mestre em zootecnia consultor técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio e também produtor rural. Eduardo de Ávila Madruga, que é médico veterinário, gerente técnico regional Sul da Tortuga, baseado em Alegrete desde 2014 e que atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também no Uruguai. Pedro Rocha Marques, doutor em produção animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor da PRM Consultoria. E Luiz Antônio Queiroz Filho, engenheiro agrônomo, MSC em isotecnia, doutorando do Nespro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação aqui na nossa região fronteira oeste. O único que eu não sei, a profissão é do Pedro Marques. O que tu é Pedro? Tu é agrônomo veterinário. ou veterinário? veterinário? Veterinário. Colega, então. Isso, Bom, bueno, com esse elenco de técnicos profissionais destacados, é que nós vamos tratar desse tema. Mas eu, antes de começar realmente o programa, eu queria contar uma pequena história para vocês. O que nos levou a procurar aí a companhia de vocês na manhã de hoje? No sábado passado, nós realizamos aqui um programa com o presidente da FARSUL, doutor Gedian Pereira. Um bairro, o ex-ministro ex da Agricultura, Francisco Turra, e ex-presidente da BPA, hoje presidente do Conselho Consultivo da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, o economista-chefe da FARSUL, Antônio da Luz o engenheiro agrônomo aqui de Uruguena, da Vetagro, o Ramiro Toledo, e o produtor rural, o diretor da GAP, João Paulo Schneider da Silva, o Caju. E eu procurei realizar aquele programa na medida em que tomei conhecimento que a Farsul e a BPA estavam reunidas, tinham se encontrado e procurado alternativas para um problema que parece estar surgindo aí no Rio Grande do Sul, e também em Santa Catarina, que é a dificuldade de produção de grãos para alimentar outras cadeias produtivas, que são a dos suínos e das aves, fundamentalmente na metade norte do estado e também em Santa Catarina, e não tanto no Paraná, porque o Paraná tem uma outra característica e tem outras, tem uma logística também com relação ao milho um pouco diferente, e, e acaba que eles trazem esse problema e nós discutimos aqui com muita, com muita digamos, propriedade. Eles estavam extremamente interessados nesse tema, inclusive colocando é, situações de que a metade sul poderia produzir mais grãos e outros tipos de grãos que não só o milho para alimentar os suínos e as aves da metade norte. Evidente que o presidente da Farsul sempre que falava, ele se referia à pecuária de corte, dizendo que a pecuária teria que não só prevalecer, mas também aumentar a sua participação. Aí vem a, a ideia de realizar o programa de hoje e o convite a vocês, porque aí está colocado para mim, na minha modesta impressão, é, que aí tem um gargalo para ser resolvido. É, nós não vamos poder criar muito mais alternativas para a pecuária se nós ocuparmos ainda mais áreas com relação à produção de grãos. Aqui a gente não está falando em proibir uma coisa, nem em proibir outra, nem abrir a porteira para outra. Né? O que a gente está falando aqui é que essa convivência, ela, ela cada vez ela vai ter que ser mais ajustada, mas que vão ter que surgir alternativas que possam ser é, alternativas que possam ser estou tocando meu telefone aqui, alternativas que possam ser úteis aí para que as coisas aconteçam nos dois sentidos. É, a gente já sente, não é? Estou me alongando um pouquinho, mas só para que os ouvintes tenham uma, uma ideia do que, que a gente está procurando realmente no programa. A gente já sente que a soja por exemplo, por, por exemplo, está insistindo aqui não adianta, eu não posso falar agora. É, a soja já tem, a soja já tem tentado, ou já tem tentado, a soja já tem provocado, né, uma, uma pressão sobre a pecuária porque é uma, uma atividade extremamente lucrativa e fica difícil da gente, né, a cert, a, em certos momentos até comparar. Agora, nós precisamos, sim, criar alternativas para que... E vocês serão os, os artífices de, dessa busca e dessa solução com a tecnologia, com o conhecimento e com a experiência que tem. E o que eu quero realmente hoje é roubar um pouquinho desse conhecimento de vocês para que a gente possa colocar à disposição dos nossos ouvintes, que são, na verdade, quem vai, quem terão a maior necessidade de absorver esses conhecimentos. Chega de discurso, vamos trabalhar. Eu vou fazer uma proposta para vocês. A gente tem aqui no, no Agrofronteira é um hábito meio militar. Antiguidade é posto. E por isso eu vou dar a palavra ao Pedro Marques para ele abrir o programa para nós, porque o Pedro tem estado várias vezes conosco, é da região, é de Itaqui, Ita e é muito conhecido, de é todos nós.
3: Ok, Pedro Marques? É contigo. Beleza, bom dia, obrigado pela honra, obrigado pela honra, uh, embora eu acho que eu não seja o mais velho da turma aí, né, Madru? <risos> e uma beleza, muito obrigado pela,
2: pela. Mas olha que barba branca, não quer dizer nada, gente. <risos> não
3: falei nada, não falei nada. <risos> <risos> bueno, mas muito obrigado e, e me sinto em casa, Zico é, é muito bom, a gente faz uh, sempre uma troca de ideia muito boa e, e me sinto realmente em casa pela forma que tu conduz o programa e, e bom, vamos, vamos falar. Eu acho que eu posso contribuir uh, na questão de, embora ali no currículo não tenha aparecido, para os ouvintes saber, a gente também é de uma família que tem integração lavoura-pecuária, a gente produz, tem arroz, tem soja tem gado, então, uh, embora... Nós temos uma empresa de consultoria, nós também, é toda, a, inclusive a forma que a gente toca a nossa empresa de consultoria é, é muito com a visão do produtor, então, porque a gente está é, desse lado também. Então, eu acho que no programa, é, conhecendo todos os, os participantes, a minha contribuição vai ser nisso, de, de daqui a pouco poder também, não que os outros não vão fazer, mas também é, dar a visão do produtor e a gente trabalha com sistemas que estão exatamente na questão de integração laboral-pecuária e pautar uh, vantagens, desvantagens e desafios dessa parceria, desse cenário, né, Cicic. Então, contextualizando como já contextualizou, uh, a agricultura vai avançar, como já está avançando nos últimos 10 anos, né, vamos dizer, regiões, para ouvintes se situarem, Manel Viana, Itacurubi, Alegrete, Rincão de São Miguel, uma localidade de Alegrete, são localidades que expandiu muito a soja, e, e a gente nota que mudou, mudou, mudou a realidade. E o grande desafio da pecuária é ela conseguir conviver com isso, porque nisso também é feito por pessoas, né? Então a gente tem que ter uma relação harmoniosa, porque sem harmonia não vai adiantar. E quando se decide entrar com a cultura onde não tem a cultura, a primeira atividade é escolher um parceiro que vai cumprir o que está sendo proposto, ou seja... Essa transição, depois do sistema estar tá montado, né, c e Ouvintes, é muito fácil. O sistema tá, tem integração com lavoura, pecuária e soja, mas sempre tem a transição. E a transição é como fazer essa transição sem deixar uma lacuna no caixa. Né? Então, isso deve ser gradual, de forma não radical, e com, aos poucos, isso vai, conforme o fluxo de caixa permite, ir aumentando as áreas para que... Quem esteja envolvido no sistema possa aprender as diferenças que tem de uma integração lavoura-pecuária, para que o caixa possa se organizar, porque muda muito a forma de, de receita e despesa dentro de uma fazenda, e aprender a se relacionar, porque normalmente, na sua maioria, quem vem plantar a soja não é da região da fronteira, né? são da região do Planalto, então é um outro perfil, é um perfil de pessoa que... É, é, vamos dizer como a gente usa a palavra muito tocadora, não vê a dificuldade, tem que drenar alguma área, se drena, se contrata, o maquinário necessário para isso, mas, enquanto isso, o dono da terra ele tem um perfil de ter uma velocidade de fazer as coisas, que vai ter que mudar, e já está mudando, mas até estarem, vamos dizer, o fronteriço está um pouquinho mais acelerado e esse cara do Planalto também saber como chegar no fronteriço, isso uh, é o que vai determinar, porque se não tiver essa relação, nada dessas tecnologias que a gente vai falar, que o Madruga vai pautar muito de produtividade, a gente não vai conseguir chegar, porque se não tem harmonia nessa parceria, dificilmente a gente vai avançar uh, para o novo cenário, que é o que foi proposto por Farsul e a BPA no programa do sábado passado. Ceci. Beleza,
2: Pedro? Deixa eu citar aqui que a Ana Helena Schenkel-Beschstedt, a doutora Nelena. Helena o Vicente Matas, aí do Itaqui, está nos acompanhando, Luiz Lali, Roberto Gresselé, eu acho que está em Porto Alegre, PRM Representantes, Tiago Uliana, também está conosco, o Gil Marques Filho, manda um abraço, olha que está me abraçando, e, e... Ah, eu acho que é o, o, o Gil Marques é o teu pai, Pedro? Esse mesmo, um abraço, pai. Ah, está te mandando um abraço, e também tem... T, t, Tiago. Bom, por enquanto são esses que nós vamos registrar aqui daqui a pouco começam a surgir perguntas. Vamos agora com o Paulo Cardoso Vieira que é o consultor técnico da CIA Serviço de Inteligência em Agronegócio. Também é engenheiro agrônomo. Fala Paulinho.
4: Bom dia Cicico, bom dia aos colegas aí do... que estão comigo, uma, uma um grupo de peso, né, uma honra em estar compartilhando com vocês esse espaço. Bom dia aos ouvintes aí do programa Agrofronteira. Muito feliz, fiquei com este convite e principalmente mais feliz ainda pra, por ser tratado de um tema que a gente vive todos os dias no nosso trabalho, né, seja na consultoria, seja com, com as famílias que a gente convive, né, seja com os grupos de pesquisa, enfim, a gente acredita né, no quanto isso é importante uh, em evoluir, em incrementar e melhorar os resultados, né? Então, uma satisfação estar com vocês e tenho certeza que vai ser um ótimo programa aí, que a gente vai fazer uma boa troca de ideias e vai trazer algumas contribuições aí para o pessoal que está nos acompanhando, né, nos escutando e que está compartilhando dos mesmos objetivos. Muito bem. O Eduardo está aí conosco, Eduardo Madruga?
2: Acho que não, né? Positivo. Ah, então é tu que fala agora. Eduardo Madruga, que é o gerente técnico regional sul da Tortuga, e que é baseado no Alegrete. Ele que atua nos três estados aqui da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também no Uruguai. Fala, Eduardo. Eduardo Madruca.
1: Bom dia, Cicico. Bom dia a todos os colegas. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio São Miguel. Queria mandar um abraço. Tem vários colegas aí, inclusive do Uruguai, hoje, que vão nos acompanhar nesse programa aqui. Coisa boa. Coisa boa. E é uma satisfação, Cicico. O momento que o agro vive, o nosso agro, seja na produção de grãos ou na produção pecuária, é um momento ímpar. É um momento que eu acredito que todos que estão aqui uh, nunca viveram, de valorizações extremas em todas as atividades e o que chama a atenção é que tem muito ainda a se produzir em termos de pecuária, com todos os avanços tecnológicos, a agricultura é a professora disso, a agricultura, somente o arroz e soja, vem mostrando o que é possível, e nós temos hoje em pecuária o Pedro, o Paulinho, o Luiz Queiroz, também que estão no campo, a gente tem visto muitas revoluções, fazem 17 anos que estamos nessa, nessa batalha, sou filho de produtor rural, ah, criado na pecuária, e há 17 anos trabalhando nessa função de consultoria, de gestão, de planejamento, uma equipe muito grande. E o que a gente nota é o seguinte, até para dar números sobre a tua questão, que durante a semana tu levantasse sobre o potencial da pecuária ser ser cada vez mais pressionada pela lavoura, isso é muito bom. A pressão por produtividade ela é muito boa. Eu tenho um dado aqui que eu peguei, da, que é do IBGE, eu peguei no site mais no Instagram mais pecuária, nos últimos 30 anos houve uma redução de 30 milhões de hectares na área de pastagem no país. No mesmo período, a produção de carne por hectare aumentou em 170%. Ou seja, olha que impactante é isso. A nossa produção de carne no Brasil, que ainda será referência por qualidade também, hoje estamos exportando a mais do que já se, já se exportou. Porém, temos um grande caminho para se explorar. Temos qualidade genética do Pará, Rio Grande do Sul. E temos muito para produzir a mais por hectare. Como bem o Pedro falou e o Paulinho, a gente tem trabalhado muito em conjunto em vários projetos. Acompanho também o trabalho do Queiroz, em Uruguaiana. A lavoura, ela chegou num patamar de produtividade muito próximo do seu potencial máximo, porque utilizou o que a pesquisa produziu, aplicando no campo. E, graças a Deus, a soja e arroz está rentabilizando. O milho, como você falou, com uma preocupação importante para a cadeia dos suínos, a avicultura do leite, é muito importante também. Então a gente vai ver ao longo do programa que tem alternativas para sim, pressionar a pecuária para o lado positivo, do aumento de produtividade por hectare, como a gente tem visto aqui na região do Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, Rosário, Itaqui, São Borja, a nossa região da fronteira oeste já é um exemplo disso ciclo demais colegas, tem de produtividade. Existem propriedades hoje que são referências para a região sul e para o Brasil em termos de produtividade por hectare. Então, a gente vai estar abordando sobre isso. É um prazer estar representando um time de 800 pessoas a campo no Brasil, mas principalmente agradeço o convite para essa manhã estar com vocês aqui. Luiz Antônio Queroas Filho,
2: Tiqueno. Nosso parceiro ficou por último porque era o De Casa. E o Tiqueno é muito De Casa, até porque ele tem a parceria dele conosco, e além de tudo, ele é parceiro aqui do pessoal da rádio, até porque tem laços familiares aqui com a, com a direção da casa.
0: É, 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 Fala, esse que... é, o, é o tipo de nepotismo aí, né, Cico? Mas nepotismo. é do lado bom também, né? Lado bom, lado, lado bom. É né? isso aí. É, bom, Cico, primeiro, agradecer o convite da, da Rádio São Miguel, para participar do, do Fronteira mais uma vez. É, me sinto honrado também, da mesma forma que os colegas, é, poder participar, dividir essa manhã de sábado com, com o Paulinho, que foi meu contemporâneo na graduação lá. Muitas empreitadas fizemos pelo, pelo interior do Rio Grande do Sul. O, o Pedro, que foi meu contemporâneo também na, na pós-graduação. E o Madruga, eu tenho a satisfação de poder compartilhar. A gente conhece o trabalho dele, não conheço ele pessoalmente, mas o trabalho dele a gente conhece, sabe reconhece a, a capacidade que ele tem é, nos trabalhos que desenvolve esse é, ciclo é, o número que o madruga traz é, é muito interessante né ele ele reflete uma realidade que ela foi é, está calcado em cima de, de várias várias questões aí, né? a, a evolução da, da genética aí a gente entrando nos temas já que a gente possa talvez possa discutir mais dentro do programa né? mas em cima da genética em cima da, da evolução da sanidade de tecnologias da reprodução da nutrição, né, então não há como negar os ganhos de produtividade que o Brasil, de uma forma geral, obteve não só na pecuária, mas a pecuária, por ter uma, uma expansão, uma extensão, ela utilizar uma área muito maior do que utiliza a, a agricultura, por exemplo, ela tem um impacto, né, quando tu aumenta a produtividade em termos de, de área, né, a agricultura também passou por esse processo de, de ampliação da sua produtividade, né? E aí, trazendo um pouquinho mais para o contexto do Rio Grande do Sul, é, os censos agropecuários entre 2006 e 2017, né, os últimos dois que nós temos, mostram que no Rio Grande do Sul, pelo menos 10% do seu campo nativo foi, foi perdido. Né? Então, essa é uma, uma área de em torno de um milhão de hectares, mais ou menos. Enquanto que a lavoura temporária, ela aumentou é, em torno de 15%. Né? Então nós temos aí uma, uma ampliação das áreas de lavoura, refletida pelo, pelo que o próprio Pedro traz como exemplo prático, né? de propriedades ou de, de municípios, que, que, que a gente nota isso na, no dia a dia, no campo, né? não só nos números, na, na pesquisa, mas no dia a dia, e o reflexo que isso traz para essas é, propriedades, para esses produtores. A pecuária de corte, nesse sentido, ela vai ter que intensificar, melhorar sua produtividade, não só nas áreas onde ela participa com a lavoura, né? porque essas são áreas é, altamente produtivas, né? mas também nas áreas onde a, a limitação do uso agrícola, elas são evidentes. Né? Eu falo das áreas... De, de solo mais raso, dos né? afloramentos de pedra, também nessas áreas a pecuária vai ter que ter alguma forma de ampliar a sua produtividade. Né? Então, para uma primeira intervenção, assim, eu deixo esses, esses temas aí que a gente pode discutir, talvez aprofundar algum deles, né? e agradeço então, novamente e uma honra participar com todos os colegas.
2: Nós aqui estamos satisfeitos com a presença de todos vocês. Eu quero mandar um abraço para o Bruno Teixeira, que manda bom dia. João Clenir Pires Pereira também manda bom dia. Gilmar do Monte também manda um bom dia. E tem um recado aqui do Sony Heikenbick, O Heikenbick, dizendo que na minha propriedade, no verão soja, no inverno pastagens, em 2014 entrou a CIA e a partir daí começamos a integração lavoura e pecuária. Tem o antes e o depois nos ganhos de produtividade. E também o Felipe Dotto, que nos manda um bom dia. Bom, seguindo na mesma, na mesma linha da abertura, eu volto agora com o Pedro Marques. E agora sim, acho que já dá para a gente começar a colocar as situações aí que serão possíveis aí de serem analisadas. Eu quero deixar vocês bem à vontade, vou fazer o possível para não meter a minha colher em nada, vou deixar que vocês falem e eu fico desse paradrapo, que não é para mim falar, é vocês que têm que falar, mas eu não sou de ferro. Uma hora vai escapar alguma coisa aqui. Fala, Pedro. Beleza. Quanto tempo, Cisico? Mais ou não, menos? Vai, é, é só o seguinte, ó, são nove e meia, nós já temos uma hora de programa, dez e meia termina. Eu tenho que fazer um bloquinho de comerciais no meio, que eu faço ao vivo, é dois ou três minutinhos, e o tempo, o resto é de vocês aí tá, tá beleza. eu acho que eu acho que assim ó cada se a gente fizer se a gente fizer cada participação aí por três a quatro minutos a gente faz três vezes tranquilamente todos beleza vamos. e no
3: fim ainda dá para fazer uma rodada de encerramento tá tá bem vamos vamos nos disciplin... disciplinarmos para isso bom aproveitando o gancho da, da mensagem do não deixa eu só colocar o seguinte daqui para frente já pode interagir né? Tá. Tu tá falando,
2: o outro pode te pedir, colocar, ajudar, discordar. Agora daqui pra
3: frente é livre, tá? Tá. Provo provocando essa interação, que eu vou aproveitar o gancho do ouvinte que falou do trabalho da CIA ali com a integração lavoura-pecuária. Uh, desculpa por não me recordar o nome dele que foi mencionado na mensagem, mas... Dona Sônia. Uh, Dona Sônia. Então, uh, o que, 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 que a gente pode compartilhar uh, da questão de, de a fazenda ser uma antes e outra depois? Já abrindo um pouco a caixa preta, ciclo dos trabalhos que a gente faz e, e para que todos entendam, a gente analisa trimestralmente o fluxo de caixa dos nossos clientes e usa, em parte, a metodologia que o Antônio Schacher, da Integra, tem. Então, a gente tem detalhado o custo por cabeça, custo por nutrição e o que, que essa integração lavoura-pecuária, ela beneficia. Né? O grande benefício, principalmente, é a integração com a soja e alguns pequenos contratos de arroz também pode ter esse benefício. É, ao se fazer um contrato aonde o parceiro da soja entrega a pastagem, qual é o benefício que a fazenda de pecuária tem? Nós estamos falando em sair de um custo de um sistema semi-intensivo, que ele tem que ter aí, no mínimo, 25% a 30% da área de pastagem de inverno no seu sistema. Ele vai ter um custo de nutrição com suplementação mais pastagem de inverno na média, fechou ano passado, em torno de R$ 27,00 cabeça a mês. Ok? No momento que ele faz essa parceria com a soja e no contrato ele define que esse parceiro para a soja, ele pode fazer o estabelecimento dessa cultura, nós estamos saindo de R$ 27,00 cabeça mês para R$ 9,00 cabeça mês. Bom, aí, para que todos entendam, porque eh, eu vou jogar tanto dentro da parte da pecuária como a parte eh, que a gente atua na parte sistêmica como um todo. É importante que quem vai querer entrar com a soja no sistema entenda esse ponto porque muitas vezes não é se um parceiro vai pagar dois sacos de soja a mais ou se outro parceiro vai pagar um saco de soja a mais, vai estar o ganho do sistema. O ganho do sistema está na integração e a grande vantagem da integração, da, ao, meu, ao nosso ver, a principal é essa redução no custo de nutrição por cabeça mês. Bom, o que é a pecuária, para que todos entendam e muitos já sabem? Ela é GMD, ou seja, quanto o animal ganha por dia e quanto desses quilos produzidos eu desfruto ao longo do ano. Quanto mais eu desfrutar desse, aumentar esse quilo produzido e desfrutar dele ao longo do ano, maior é o meu retorno financeiro. Se eu estou falando que a integração, a parceria da soja com a lavoura permite-me reduzir o custo em nutrição cabeça-mês, né, que ele representa, em um sistema de recringo ele representa 20% do custo total. Em um sistema de ciclo completo, ele representa em torno de 35% do custo total. Eu vou conseguir baixar ele três vezes, ou seja, eu passar de 27 para 9 reais cabeça mesa, e o meu GMD ele tende a duplicar. Bom, se eu perder uma.. Ganha, fechar um negócio com uma saca a mais ou uma saca a menos. É detalhe, porque o ganho dessa parceria está no que Aumentar o GMD global do sistema com uma redução de custo. O que, que é fundamental para essa decisão, aproveitando o gancho da primeira intervenção que nós fizemos? Às vezes, o contrato hoje, de eu decidir sobre um parceiro que me paga sete sacos um parceiro que me paga cinco, talvez esse parceiro que fechou com sete, pelo modelo de negócio que ele criou, ele pode não ter uma vida duradoura. Enquanto esse parceiro que resolveu pagar 5, ele tem uma estrutura operacional e a gente conhece quem anda, o Paulinho seguramente conhece, o Madruga conhece, todos conhecem. Hoje nós temos, vou me atrever a falar, nós temos conglomerados de parceiros de soja, de grandes nomes de sojeiros que foram arrendando áreas de, de, no estado todo e tem uma estrutura, um modelo de negócio realmente eficiente de que, bom, eu vou entrar nessa área de campo nativo, eu peço a licença, eu já entro eu, ele já tem a máquina, então é diferente de um... E também vem vindo novos entrantes de outra região, mas precisam aprender, eles são da região do Planalto, precisam vir para a fronteira e aprender como gradear, como é que se drena uma várzea, que muitos deles não conhecem várzea na região do Planalto. Então, o que acontece? Para encerrar essa minha primeira intervenção, ao se pensar nesse cenário de, bom, vai-se ter uma maior agriculturização, já está tendo, das áreas aráveis do Estado e da metade sul, uma dica que eu posso dar é, não se pense somente no saco de soja por hectare quando se fecha uma parceria, mas sim avalie o modelo de negócio do seu parceiro, porque o grande benefício da integração lavoura-pecuária ela não está somente na quantidade de saca de soja que vai se ganhar, mas sim no modelo mental do seu parceiro e no GMD global que vai se aumentar, ou seja, Pra, com uma redução de custo de três vezes na nutrição animal. Isso é muito, pessoal. Isso é muito. A gente pode dizer assim já cenários que a gente acompanhou de quando não tinha e quando tem. O Paulinho pode confirmar isso. A gente está falando em quase triplicar o resultado financeiro de um sistema de recria-engorda, um sistema de ciclo completo.
4: É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Perfeito. Pedro, vale. uh, se me Fala, permitir, Paulinho. excelente perspectiva, Pedro. E é justamente isso. É nesse caminho. Uh, os atributos que tu usou, todos fazem sentido, e eles levam já para um, eles já mostram um perfil de pecuarista que é empresário, certo? E que ainda, infelizmente, não é a grande predominância do pecuarista, seja no Rio Grande do Sul, e eu me atrevo a falar seja no Brasil. né A gente tem... Uh, tem tido a oportunidade de andar já no Cerrado Brasileiro, no Mato Grosso e ter feito né, trabalhos lá e, e a gente vê que o Brasil, o Cerrado Brasileiro é um oceano para a pecuária mas que ainda tem muito por fazer, ainda falta gestão ainda falta conhecimento técnico ainda falta no caminho do que tu falaste, Pedro que é muito interessante, ainda falta dar uma cara de empresa para a pecuária né e quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, né, retomando o tema principal ali, uh, achei muito interessante a fala do Madruga, a gente tem tido a oportunidade de conversar muito sobre isso nos últimos meses, né, Madruga? A pecuária, eu, eu concordo que está é, sendo bom, entre aspas, para a pecuária, essa redução de área, vamos dizer assim, ou esse aumento da agricultura nos últimos anos, né? Se a gente olhar para o rebanho gaúcho, uh, nos últimos 10 anos, ou talvez vamos pegar na média 10 anos, a variação do estoque ela tem sido pouca. Né? A gente segue aí nos 11 a 13 milhões de bovinos. Se a gente olhar, botar um, aumentar a lupa e olhar para São Gabriel, Dom Pedrito, por exemplo, já tem um alerta piscando. Esses municípios que historicamente são uh, ganadeiros, são pecuaristas, eles vêm reduzindo o estoque. E, ao mesmo tempo, correlacionando com isso, a área de soja, principalmente, ela vem numa, num aumento muito significativo. Isso, para mim, já é um alerta, entende? E que alguma coisa está errada nesse processo. O que está errado? Não está errado a soja aumentar. Está errado reduzir o rebanho. O que, que precisa fazer o pecuarista, principalmente, ele precisa uh, virar a chave e encarar o negócio dele como uma empresa. É isso. E ele precisa aproveitar essa... surfar essa onda da integração. Leia entre essas... surfar essa onda da integração. É isso que vai jogar, bem, como tu bem falasse, Pedro, o, o, o financeiro dele para cima. É isso que vai destravar a rentabilidade do sistema dele, né? Em função de usar a integração lavoura-pecuária. E se vocês me permitirem, eu vou, eu vou além. A, a integração lavoura-pecuária a nível de estado ou a nível de Brasil vai ser o novo modelo produtivo da lavoura, né? A, a gente sabe que a gente conhece um pouco dos desafios da agricultura que não são poucos, né? Existe um mérito muito grande do agricultor. Por que que comparando? Eu não gosto de comparar a agricultura com a pecuária. Eu não, eu não, eu não comparo. Para mim elas têm que andarem juntas. Mas se a gente comparar o perfil agricultor e o perfil pecuarista a agricultura, ela faz seleção natural, no bom sentido. Uhum. Ela faz seleção natural. O cara que é um ruim agricultor, ele não fica dois, três anos, ele vai embora. Ele sai da atividade. E infelizmente, infelizmente, a pecuária, ela não faz isso. Entende? A gente anda bastante por aí, a gente vê, a gente tem excelentes pecuaristas, mas que quando a gente olha para indicadores de Estado, a gente tem até vergonha de falar. Porque os nossos indicadores eles são um poucos diferentes, né? Da... Ainda que a gente vem aumentando muito a produtividade, como o Madruga bem comentou no Brasil nos últimos anos, mas a gente precisa aumentar muito mais ainda né, o potencial que existe. O Rio Grande do Sul, se fizesse, se a gente imaginar que o Rio Grande do Sul fosse uma fazenda né, numa, numa utopia, cabe três, quatro vezes mais gado, e pode aumentar ainda mais a área de soja e arroz, e não tem problema, e vai seguir sendo muito produtivo. Então, a gente tem batido muito nessa tecla, né? seja com os nossos clientes, aí na nossa consultoria, e a gente precisa enxergar o negócio integração como um negócio, que muitas vezes ele é composto por, por, por mais de um parceiro, vamos dizer assim, por mais de um gestor, que é o da agricultura e o da pecuária, Nós tínhamos, o Sisi estava comentando antes de iniciar o programa, e que essa é a realidade, o que isso talvez seja um desafio maior, mas esse desafio ele tem que ser superado, tem que sentar todo mundo numa mesa e entender, a primeira coisa é entender que para o bem da agricultura e para o bem da pecuária, se essas atividades não se conversarem e não olharem para o um mapa da propriedade e elaborar de forma conjunta um plano de uso do solo ao longo dos anos, né, no tempo e no espaço, e a partir daí montar um planejamento forrageiro, Alguém vai cair antes. Isso vai ser ruim para a agricultura e vai ser ruim para a pecuária. Porque a, a agricultura não vai se sustentar sozinha. Esse, esse, esse é um fato. Quem, o agricultor que está nos ouvindo e que, não, e que não virou essa chave, esse cara ele, ele não precisa concordar com tudo que a gente fala, mas ele tem que ter um alerta piscando de se ele acha que a agricultura vai sobreviver sem a pecuária. É uma questão de pouco tempo para esse cara ele não estar tá mais na atividade.
0: Paulinho. Eu, eu, de licença, uma madruga, mas eu acho que tu tocas num, num, num ponto aí é, que, eu, que eu creio que seria fundamental, né? Porque se fala, e o, e o Pedro chama atenção para pecuária, integração lavoura-pecuária, né? Mas qual é o nível de integração que nós temos realmente, né? Porque simplesmente tu plantar ou fazer uma lavoura de uma cultura de verão, seja, de inverno, e, e botar uma pastagem atrás e, e, e criar gado, isso não quer dizer que necessariamente esses componentes estejam integrados. Né? E aí tu chama atenção. Perfeito. É né? é Porque o, a integração ela vem e, e, para justamente tornar esses componentes sinérgicos. Né? Que, que, que os benefícios que a lavoura traz, tanto do ponto de vista econômico, quanto do, do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura que ela, que ela, que ela carrega consigo, né, a atividade, ela possa trazer esses benefícios para a pecuária e a pecuária retornar também do ponto de vista biológico, das questões de solo, né, da, da fertilidade, perfeito, perfeito. da estrutura de solo. Né? Então, eu, eu acho importante de destacar isso, né, porque senão a, a, o, os princípios que regem esses modelos de produção, eles acabam se, se, se esvanecendo, se, se perdendo no meio do caminho, né? Mas eu, eu gostaria de insistir mais uma vez né, que o, aí vocês pontuam as questões da, dos indicadores de produtividade, o, o, os índices de produtividade que são, realmente são, são baixos em termos é, no, do nosso contexto regional e eu creio que a principal atividade a qual a gente deve mirar, e é aquela que está sofrendo mais com a, com a questão da lavoura, é a questão da, é, é, é o sistema de cria, né? que são aqueles que utilizam mais tecnologias de processos. Né? Então a, a, o manejo da reprodução, o, o manejo das pastagens, ele, ele acaba tendo muita importância no sistema de CRIA diferentemente do sistema de recria engorda, onde a nutrição ele tem um peso muito forte, aí o insumo tem um peso muito forte, né? Uma suplementação, uma boa ração, para tu engordar um animal para poder vendê-lo. Mas, do meu ponto de vista, o sistema que mais é afetado e aquele que a gente tem que trabalhar melhor para ampliar o sistema, a produtividade, são os sistemas de cria, né? onde tu tem aí as vacas, a produção de terneiro, o peso da do desmama dos terneiros ele é muito baixo ainda. Isso reflete na recria, reflete na terminação. Né? Então nós temos muito a evoluir os sistemas de cria. Essa é a minha intervenção. Eu peço desculpa ao, ao Madruga se, se furei a fila aqui. Madruga.
2: Sim, tem uma ordem, mas não tem problema. Agora mas vamos é, é, eu eu do uma, Madruga.
0: Eu precisava apontar agora, essa questão da integração aí que eu acho que é fundamental. Mas a, a produtividade da cria... Do meu ponto de vista, é o que está atravancando o aumento da produtividade, na forma geral,
1: da pecuária gaúcha. Perfeito. Paulo, fala, Madruga. Se, se o Paulinho quiser fazer algum comentário ali, complementar, Paulinho.
4: Não, Madruga, eu só, eu, a, a conversa está excelente, está é, todo mundo indo para o mesmo lado. Ah, eu, eu coloco que, assim como a cria, né, né Queiroz, que eu Perfeito, perfeito, é bem isso, a gente precisa melhorar os indicadores não só de peso de terneiro, mas de natalidade, de prenhês. A, a cria não suporta mais ter que tirar 50%, 60%, né? 60 terneiros de cada 100 vacas, não tem mais como competir com isso. O produtor não, e, que é produtor de além, terneiro... Além disso,
0: que... além disso tu, tu ter 0,7, 0,5, 0,6 vacas por hectare, né, então tu...
1: Tu vai, vai dividir a produtividade, uhum, a, uhum. a produção aí, né? Bueno, a, a, Paulinho, agora, agora entrou num tema que. Agora eu preciso falar. É, <risos> Ai, que é aí, aí, madruga! Agora você esquentou. Eu estou muito comedido aqui porque eu estou gostando Eu
2: cortei, eu cortei a fala é, dele Paulinho, foi apresado. Então, deixa eu, Então, para um pouquinho, é, é, Madruga, então, já que tu vai falar com toda essa ênfase aí, antes eu vou dizer que Roney Toninho te manda um bom dia e um abraço. Adília Rocha Marques manda um bom dia, o Evandro LP Cruel manda um bom dia para todos, o Fábio Pereira Neves manda um bom dia e a Cecília Jordano manda um bom dia. Cecília Jordano é agrônoma, né? é, é,
4: é a nossa companheira co aqui, né? Colega, colega nossa nascia, um abração para ah, a Cecília pois. e para ah, Fábio tá. Neves.
3: Ah, tá bem, tá bem,
4: eu conheço Deixa ela. Deixa um ela, beijo ela... para a
3: mãe, Cecília, Que a Adília é minha mãe, senão eu mandei um abraço ah, para o pai, tá. não manda um beijo para a mãe, fica feia a coisa.
2: O quando o cara, quando a o cara família, é mimoso, tá não, é, não é fácil. O filho mimoso não é fácil. Eu queria registrar a Cecília. A Cecília é minha vizinha de, de, de propriedade, lá fora, lá, lá na região
1: do Garupá. Ah. Cicico, Continua, Madruga. É, um Fazem cinco, seis anos, a gente começou a trabalhar com nutrição, com manejo, com produção, com reprodução, quando começamos a trabalhar, como quase todo veterinário apaixonado por reprodução, por temas de campo. Eu queria somar a fala do Pedro, uma coisa que fica muito clara no trabalho da PRM, que nos últimos cinco, seis anos, nos nossos projetos também, e sobre, sempre fomos criados, seja na agronomia, na zootecnia, na veterinária, em cima do tripé, manejo, sanidade e reprodução. E tem uma quarta palavra, que ela é vital para qualquer negócio, não só para a pecuária, não para a agricultura, que é gestão. Então, gestão. O Pedro fala bastante de gestão, a CIA trabalha em cima do fluxo de caixa, o Queiroz nos projetos deles também leva em conta isso, o que a gente precisa é orquestrar, né? que manejo, sanidade e nutrição esteja regida pela questão gestão e com metas financeiras muito claras. Isso para um sistema de LP ou para um sistema exclusivamente de pecuária, porque se falou muito aqui em LP, só que a gente está falando também de propriedades de essência pecuária sem profundidade de solo, muitas vezes para ter uma agricultura e que não é necessário exclusivamente ter uma agricultura, desde que a pecuária seja algo muito superior aos 80 a 100 quilos de carne produzido por hectare ano, que ainda desde 2005, meu amigo Carlos Nader, que um diagnóstico puxado pela URGS, mostrou essa produtividade, e infelizmente a gente tem a tendência de olhar sempre para um perfil de média de propriedades que a gente circula, só que a gente não pode se iludir com isso. A média do Estado ainda é muito pequena, 80 a 100 quilos. O gaúcho, nós temos um diferencial muito grande, eu estive em Goiás e Minas Gerais antes da pandemia e a gente vê realmente o que é, são taxas de lotações superiores. Nós temos um orgulho do nosso campo nativo. Me escutam bem? Sim, sim, O nosso campo nativo é um patrimônio, sim, é um patrimônio que merecia ser muito mais bem cuidado, investido em termos de calcário, de adubação, para que aumente suporte, aumente carga animal. Então, isso é um ponto. Nós só vamos melhorar indicadores de produtividade, seja reprodutiva, de recria e terminação, com melhoras da condição do nosso campo nativo. Isso é um patrimônio. Agora, quero fazer um comentário. Há cerca de dois anos atrás, fomos procurados, nós temos um projeto chamado Lavoura de Carne, 12 meses do ano, nós temos um investimento médio aí, estamos falando de fronteira oeste também, certo? estamos falando de Guarapóva, no Paraná, Campos Novos da Catarina, estamos falando de regiões que a gente tem esses projetos, mas eu quero falar de fronteira oeste, de Alegrete, de Uruguaiana, de Rosário do Sul, onde a gente começa a trabalhar com 300 quilos de adubação por hectareano, onde a gente começa a trabalhar com 400 a 500 quilos de ureia hectare ano, aí falando de 12 meses do ano, é onde a gente começa a produzir 700 quilos a 1.000 quilos hectare de carne, a R$10,00 são R$7.000,00, mil, mil reais Obviamente que isso não é numa parcela total da propriedade. Mas se a gente tiver 5%, 10%, 15%, 20% da área sendo extremamente produtiva, a gente alavanca a produtividade da propriedade como um todo, dos seus 80 quilos, 100 quilos, para uma meta de 200 quilos. Todos nós sabemos aqui, há muitos anos que se fala numa meta de 200 quilos produzida hectare o simples fato de sair, que não é simples, mas o número, falar assim, é simples. Sair de 80 a 100 quilos produzido por hectareano para 200 quilos, a gente está falando de uma produtividade bruta, uma receita bruta de 800 a 1.000 reais para 2.000 reais. Se você tem um custo hectareano na faixa de 500 a 700 reais, você está falando de sobrar dinheiro. A gente está dizendo que aí sobra dinheiro no bolso do produtor. Aí deixou de ser uma pecuária de subsistência. Porque nós temos que ter um grande cuidado, o Cicico e colegas, o Luiz Queiroz foi, foi, muito, foi muito pontual nesse, 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 nesse fator de produtividade. Nós não podemos confundir a eficiência dentro da porteira com o efeito de mercado fora da porteira. Nós temos hoje um terneiro valorizado de R$ 12 a 15 reais que muitas vezes está suprimindo ou, ou, ou está iludindo uma baixa produtividade. Como o Paulinho bem mencionou, se nós pegarmos o peso médio de desmama do Brasil, 160 170 quilos, é uma taxa de desmama média de 55%, nós estamos desmamando por vaca anos ano 100 quilos de bezerro, 100 quilos de terneiro. Isso é muito pouco. Ontem de noite, numa live com o pessoal de Minas Gerais, a gente conversava sobre isso. Então, é o dever de casa, é nutrir uma vaca com qualidade, e aí com qualidade não entenda somente suplementação mineral de qualidade. Isso deveria ser uma obrigatoriedade, pasto suplementação e água é a base de uma produção pecuária. Pastagem, aguada e suplementação é a base. A suplementação para a pecuária, seja de cria, recria ou terminação, é como a adubação para a lavoura. Ninguém, em sã consciência, vai plantar uma lavoura de arroz, soja ou milho sem adubação, sem nitrogênio, sem os investimentos básicos. E a gente quer, de uma pecuária que, na média, investe R$ 400, R$ 500 reais por ano, o que uma lavoura, né, Paulinho, eu, eu também, eu, a comparação eu faço muito, muitas vezes para defender aquela acusação de que pecuária não dá dinheiro. Pecuária hum. é o pior negócio. Mas uma pecuária que, na média, no Rio Grande do Sul, tem uma despesa de R$ 400 reais ou R$ 500 reais por hectare ano, quando comparado com uma soja que tem uma despesa, o Queiroz me corri, se eu tiver errado, o Paulinho, o pessoal, o Pedro também, mas a gente fala de agricultura de soja, cerca de R$ 4 mil reais por hectare de investimento. Uma lavoura de arroz 7 mil, 8 mil reais o hectare, como eu vou comparar um negócio que investe 8 a 10 vezes mais comparado com o pecuário? Não estamos dizendo, a gente é apologista da integração lavoura-pecuária. Sempre que a gente pode, o Pedro trabalha muito nessa linha também, temos projetos comuns aí, a gente tendo 15, 20% da área de ILP, e aí um outro ponto que eu destaco, que o Pedro falou, é o modelo mental mais importante que o modelo financeiro é o modelo mental. O nosso amigo Chá, que sempre fala uma coisa que eu trago comigo desde 2015, quando fiz essa especialização na parte de gestão, que foi o que impulsionou os nossos projetos. Mente, coração e bolso. O produtor rural, o empresário, nós consultores, se entendermos que a cabeça, o coração e a carteira estiver aliada para o Norte, a coisa anda. E o planejamento a curto, médio prazo é fundamental para essas coisas acontecerem. Isso a gente pode ver já nesses últimos 5, 6 anos na Fronteira Oeste. Inclusive, fizemos giras técnicas aqui em Uruguaiana, Alegrete, Barra do Quaraí, recebendo produtores e colegas do Uruguai e da Argentina. A gente se acostumou a ir para o outro lado da fronteira para enxergar o que eles faziam. Com muito orgulho eu falo para vocês, fazem sete anos que eu resido no Alegrete, que com números e com execução e com atitude diferente, a gente faz resultado diferente para conviver com uma lavoura eficiente. E, de novo, a lavoura de soja também, o Paulinho bem mencionou, São Gabriel, Dom Pedrito, Bagé, a gente sabe que essas lavouras também precisam aumentar potencial produtivo. Ainda elas sucumbem em termos de produção. Mas essa é a minha mensagem, juntando o que todo mundo falou, precisamos melhorar a taxa de desmama, peso de desmama, produção por hectare, taxa de lotação por hectare. E a adubação que se faz para a pecuária hoje representa cerca de 5% de insumos utilizados no Brasil. 95% do adubo vendido no Brasil é para a lavoura, 5% é para a pecuária. Esse 5% é por minha conta e risco, o número que eu tinha oficialmente era de 2,5% há dois anos atrás. Quero imaginar que isso aumentou.
2: Então, antes de passar a palavra aí, eu quero registrar que também está conosco o Rogério Canestrini, manda um bom dia. O Ramiro Toledo, da Vetagro Consultoria Agronômica, diz que é um baita programa com conteúdo. O Edgar Posebon, que é da Agroplan, que é outra empresa de consultoria, manda um bom dia, diz que concorda com o Madruga que o resultado é proporcional ao investimento. Vou fazer uma proposta para vocês, eu vou, eu vou fazer logo o meu bloco, que já são quase 10 horas, e depois nós ficamos à vontade para irmos até o fim do programa. Quero registrar da Vetagro, consultoria agronômica, qualidade e compromisso com o produtor. Alvorada Sistemas Agrícolas Limitada, representante Jondir, a mais avançada tecnologia em máquinas e implementos agrícolas. Telechei Bastos Leilões, que convida para o seu próximo remate em Uruguaiana, no dia 30, às 19h30, com transmissão pelo Lance Rural, ainda com as inscrições abertas. Braseiro Sementes, nesta marca você pode confiar. Tem semente de azevei no Braseiro, agora ali na Setembrino de Carvalho, em frente ao aeroporto. Seolinha Agropecuária, arroz requinte em todos os mercados. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, com a sua participação, nossa força será ainda maior. Juntos somos mais fortes. Renascer Biotecnologia, Qualidade, Tecnologia Avançada e Genética Líder em Inseminação Artificial. Cidade Representações, há 36 anos ao lado do produtor rural. Consulte sempre as promoções e os lançamentos do Cidade. Agrovite, insumos, equipamentos, produtos essenciais para a sua lavoura. Dom Brasa. Um novo conceito em carnes e bebidas de qualidade em Uruguaiana. Dom na Domingos de Almeida, esquina com Júlio de Castilhos. MH Engenharia, serviços de terraplenagem em geral, barragens, estradas, regadeiras, valos para irrigação e trabalhos também de arquitetura com soluções completas para a sua obra. Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana. A força de uma classe está na união dos seus participantes. Associe-se ao seu sindicato. Trajano Silva Remates retornando aos remates de Gado Geral no Rio Grande do Sul. Entre em contato pelo telefone 51 3028 28 28. Controle de pragas catarinense. Atenção, arrozeiro. Tenha um silo controlado e protegido. Ligue para Controle de Pragas Catarinense. Fone WhatsApp 55 999 Cabanha Santa Ângela, com as raças ovinas merina, australiano, ideale e corredale. Continua comercializando diretamente na propriedade, portanto livre de comissão, borregos e carneiros de campo e de galpão. Aceitando o cartão Banre Compras e todos os cartões de crédito em até 12 vezes, sem juros. A gente visita ligando para o 5534123830 34 12 38 30, ou 999778924. Continuamos e eu retorno agora com o Pedro Marques. Eu quero avisar para os amigos que falta um minuto para as 10 horas. Vocês vão ter que ser um pouquinho mais concisos agora. Fala, Mas Eduardo, se...
1: só, um só um pouquinho, Pedro. 30, 30 segundos. Luiz Queiroz. Fala, fala. O nosso amigo Joaquim Freitas, produtor rural em Arroio Grande e Pedras Sim. Altas, manda um abraço. Não conseguiu mandar o um comentário aqui. Ele te parabenizou pela colocação que sucessão de atividades é diferente de integração lavoura-pecuária. E é isso mesmo. A palavra da moda é ILP, mas a gente vê pouca ILP funcionando no potencial máximo. Então, a gente que percorre todo o estado aí, janeiro, fevereiro, a gente teve Devacaria, Santa Vitória do Palmar. Glorinha a Alegretti, a gente nota que as lavouras estão numa pujança de produtividade. Agora, fosse muito feliz que ter calendário de atividade, se tornar uma ILP na essência, é grande dificuldade e também é um grande potencial. Queria só Eu passar abraço. esse comentário do Joaquim.
0: Agradeço, agradeço o comentário e deixo um grande abraço ao Jorge,
2: né? Muito
1: Joaquim, bem. Joaquim, Joaquim Freitas.
2: Abraço, Joaquim. Obrigado
3: pela, pelo comentário.
2: Bem. Eu agora retorno lá com o Pedro Marques,
3: então. Beleza. Se sigo avançando nessa conversa, uh, o Madruga falou muito bem na questão de, de alternativas tecnológicas e falamos do modelo mental, o que, que é importante? Eu comparo muito a entrada da integração lavoura-pecuária com a questão de mesmo cada um se autoavaliando, se autoconhecendo, por exemplo, uh, ah, eu só consigo fazer três coisas ao mesmo tempo. Aí chega uhum. a lavoura e o que acontece? O, a, a pessoa começa a ter mais demanda e começa a ver que ela é capaz de fazer mais coisas a pecuária, ela é hoje como aquele o, o estudante que vai só na boa, né? Que tá estuda, só não faz estágio, tá tranquilão, tá numa boa. O momento que chega a lavoura, a pressão pega. E aí o que acontece? Tu começa a olhar para áreas, agora sendo específico no que eu tô querendo dizer, tu começa a chegar em áreas, por exemplo, áreas que sempre tem áreas de lavouras que não são aproveitadas, inclusive dentro da lavoura um corte de arroz, a gente sabe que não é 100% de um potreiro, de uma invernada que é usado, ficam bicos podendo oscilar entre 5 hectares, entre 30 hectares, que o momento que essa área disponível para a pecuária for menor, esse pecuarista vai sim achar interessante botar uma cerca elétrica, roçar e colocar animais e fazer uma suplementação que aproveite melhor esse canto de 30 hectares. Quando ele não está sendo pressionado pela agricultura, ele acaba deixando aquele bico, sobra a área. Então a folga é diretamente relacionada à ineficiência. Então, o que, que a gente vem vendo em alguns trabalhos? Campos, aí é uma recomendação geral. Campos que chamamos de campos grossos, né? Então, por exemplo, pega a zona de Itacurubi alguns campos em Manelviana, são campos com caninha, o mesmo Macegal. Aonde se trabalha com a roçada? Esse ano, nós estamos falando em carga, claro que o janeiro foi atípico, tivemos chuva a cada 10 dias, mas por ceder uma grande parte da, da propriedade para a soja de um cliente, se identificou que a roçada permitiu nós trabalharmos com 700 quilos por hectare de campo nativo, com um GMD na recria, que em janeiro ele foi de 1,100, uma suplementação proteica energética e agora com a seca de fevereiro ele baixou para 800. Então, o que acontece? Se a soja não entrasse nessa propriedade, esses campos estavam subutilizados, era uma cerca que dava na, na costela do cavalo. Então, por quê? Porque como faltou área, foi se fazer a roçada. A roçada, ela é o, o, o Paulinho conhece muito bem, todos aqui conhecem, a roçada é uma das tecnologias mais baratas que tem. Tem um custo de 15, hoje aumentou o diesel, bota 20 reais por hectare, e que tu aumenta em, no mínimo, 50% a carga animal nesses campos grossos. Sai de 400, 450, se não roçar provavelmente ganhando 200 a 300 gramas, porque o campo está grosso, o gado come só o extrato inferior, que é a parte de baixo, né, não é a macega. E quando a gente roça, a gente está abrindo o campo, porque as macegas que não eram consumidas passam a ser consumidas. Então isso é somente um exemplo do quanto a integração lavoura-pecuária é positiva e a convivência com a agricultura, aí se nós vamos fazer a integração para ser fidedigna ao conceito do Queiroz, é o quanto o modelo mental Desse produtor entende. E aí eu queria frisar um ponto para todos os colegas e creio que vamos concordar. Para a gente poder tomar a decisão, primeiro nós temos que entender o nosso negócio. E para entender o nosso negócio, nós temos que saber quais são os indicadores principais do nosso negócio. Se não, nós que andamos muito, Madruga, Paulinho, Queiroz, a gente sabe que cada fazenda... O produtor define um indicador e não necessariamente esse indicador seja produtivo. E o que a gente precisa é padronizar os indicadores. Pecuária é GMD, produtividade por hectare, custo por cabeça mesmo. Esses são os indicadores principais. Com quatro indicadores eu posso tomar decisão. Então, independente da tecnologia, o que nós falamos em é tecnologia de processo, a tecnologia de processo ela está diretamente relacionada ao quê? Ao modelo mental. Porque a integração lavoura-pecuária veio para acelerar a tecnologia de processo. Porque a velocidade que uma agricultura precisa fazer ela tem cronograma definido. Quando eu não tenho a pressão da agricultura, ah, eu não vou fazer o diagnóstico de gestação agora em março. Eu vou fazer o diagnóstico de gestação só em maio, não tem diferença. E desmamar também, não tem. Só que se tu não fizer essa atividade com a integração lavoura-pecuária, vai te faltar área para onde colocar os terneiros. Então, o que acontece? Bom, é muito boa a integração lavoura-pecuária, mas primeiro nós temos que padronizar e entender o que que, quais são os principais indicadores de uma recria engorda, quais são os principais indicadores do ciclo tipo completo, quais são os principais indicadores de cria. Indicadores me determinam o processo e processo me determinam, o modelo mental me determina o processo. Se não entender isso, qualquer alternativa e tomada de que vai ser feita vai ser equivocada. Por quê? O que, que nós temos muito nessas mudanças de sistema? Custo de aprendizagem custo de aprendizagem está diretamente relacionado ao perfil do pecuarista. O pecuarista que é mais conservador, ele tem um custo de aprendizagem menor, porque depois que aquela tecnologia já está estabelecida, aí ele vai. Mas modelos como esse, a lavoura de carne, como a Druga comentou, o custo de aprendizagem, ele é alto. E se o um modelo mental não for buscar o conhecimento, a aprendizagem, e saber conviver com esses erros, e saber que é parte do crescimento, muitos sistemas podem parar na metade do caminho e não tem crescimento sem aprendizagem. Paulinho? Antes pode... de... Só, só um pouquinho, Paulinho. Deixa eu só registrar
2: aqui o Tiago Sarmento Barata, que vocês conhecem muito bem. Uhum. Diz que assistir o Agrofronteira já é uma rotina nos meus sábados. É verdade. Agradece porque nós proporcionamos essas aulas todas as semanas. Olha só a gentileza aí do Tiago Barata. Um abraço e obrigado a todos. Nós é que agradecemos, eu fundamentalmente agradeço as tuas palavras e essa companhia que só enriquece aí o meu, o meu currículo. Maurício Costa, bom dia, muito bom o debate e grande abraço direto de Candiota. O professor Tiago Galina aqui da Unipampa da Faculdade de Veterinária manda um forte abraço aos amigos da São Miguel e ao Madruga, meu grande amigo e exemplo de profissional. E o Felipe Dotto retorna e faz uma pergunta. E a ILPF pode se tornar realidade no Rio Grande do Sul? ILPF, eu acho que é a Integração Lavoura Pecuária e Floresta, né? Bom, uhum. bueno, agora quem fala é o Paulinho. Essa resposta da
1: ILPF eu prometo que eu deixo para o Paulinho. Eu queria fazer um comentário em cima da fala do Pedro. Pedro, nesse hectare médio de 10 a 20 mil reais que a gente vive na fronteira oeste e região sul, o desperdício é muito grande de áreas que a gente não aproveita da forma que poderia. Eu estive na região noroeste e norte do estado, principalmente região de Carazinho, um projeto específico, 900 hectares. 700 hectares de soja, 150 de milho para produzir silagem para o confinamento para uma verdadeira engrenagem da ILP. 2 mil terneiros recriados nas 600 hectares de pastagem de inverno e depois terminados em confinamento. Mas o que, que chama a atenção? Nessa, nessa visita que eu fiz na família Hitchens, no Bernardo e no Douglas, um grande abraço a eles, uh, eles têm lá, no meio de todos aqueles pivôs de soja, num hectare que vale hoje 100 a 120 mil reais, eles têm 55 hectares que cerca uma sanga, cerca uma APP, que está adubado, melhorado com trevo e cornechão, e com 320 animais, de 300 quilos em 55 hectares. Nós estamos implantando um projeto de perene tropical em 27 hectares, para uma outra área que não é utilizada, para se trabalhar com mais 300 animais nesse período também, para que a gente leve esse animal mais pesado para dentro do confinamento, para que tenha um peso inicial de 400 quilos e não de 300 quilos, para que agregue o máximo do valor. Então, isso, Pedro, vai ao encontro que você mencionou. É aproveitar toda a área. Quanto a gente vê na fronteira oeste, na região sul, áreas desperdiçadas, subpastejadas, ou, às vezes, uma superutilizada e outra sobrando, engrossando. Então, eu queria dar esse número para esse comentário aí.
4: Agora, sem fala, Paulinho. Paulo Vieira. Tá, os assuntos são todos ligados. A, a, se eu pegar o gancho, tanto do Pedro do, e do Madruga, né, a, se a gente olhar para a pecuária, né, o que, que precisa fazer para destravar a produtividade? Indiferente do tipo de sistema. Se for cria, como, como o Luiz Antônio... Bem colocou, e é, é o início, né, Queiroz? É o início. Aqui, se a gente já parte de. Não adianta o sistema voar na recria e terminação e ele ter uma cria ineficiente, indiferente de quem faça, é a mesma ou não fazenda. Né? Alguma coisa vai dar errado. Uh, mas pegando o gancho do Madruga e do Pedro, para destravar o que. Se a gente olhar para pecuária e fazer uma análise fria, uh, tanto em sistemas integrados ou não, né? Sistemas que são simplesmente pecuários. Eu sinto muita falta do projeto. Né? Há um tempo atrás, eu e o Madruga, a gente conversava sobre isso. E eu posso citar o, o, o projeto né, da DSM Tortuga, lavoura de carne, que é bárbaro. É bárbaro. O Madruga colocou 10%, 15%, 20%. E eu me atrevo, Madruga, a falar que isso pode ser 100%. E não necessariamente ser 100% em toda a área ao mesmo tempo, mas isso pode transitar, enfim. Mas é que o que eu quero chamar é que falta projeto, Pedro. A, a gente precisa, o pecuarista, quando tu coloca né, os indicadores, e é, é isso aí. O que, que precisa né, dentro desse modelo mental que faz total sentido? O, ok, o pecuarista ele sabe que precisa mudar, ele sabe já os indicadores que ele precisa destravar e ele precisa ter um projeto. Ele precisa ter um plano de metas e ações. Ele precisa colocar no papel o que, que ele precisa fazer nos próximos meses e nos próximos anos. E ele precisa ter um foco no negócio dele. Esse é um outro ponto que eu chamo muito a atenção. Né? A gente, a gente pecuarista, eu também sou produtor rural, a gente precisa ter foco no nosso negócio. Mesmo estando integrado ou não, mas precisa ter foco. Se eu sou um produtor de terneiro, eu tenho que ser bom em produzir terneiro. E eu vou fazer tudo que, eu, que tiver o meu alcance em tomadas de decisões, em uso de tecnologia, seja de insumos ou de processos, as duas têm que em juntas, e eu vou elaborar um projeto e eu vou ser bom em vender terneiro. Agora, se o preço vai lá para cima ou para baixo, eu vou adequar o meu modelo de negócio para sempre ganhar o melhor possível, porque é um negócio, é uma empresa, mas eu não vou oscilar em função do mercado. Eu até posso reter um pouco de terneiro, enfim mas desde que eu não comprometa a minha engrenagem principal. E eu posso usar outros exemplos. Por exemplo, o caso da dona Sony, mandar um abraço forte para ela, faz horas que eu, que eu não, não tenho oportunidade de ver ela, mas ela clientecia e ela muito bem falou. A, a, a fazenda da dona Sony é um case de um modelo que entendeu dentro do modelo mental né, o que, que é a integração, o que, que são os sistemas integrados e o que, que isso pode impactar no negócio. Né? E, e fez o projeto e executou, e está executando, e está colhendo excelentes resultados, tanto na pecuária quanto na agricultura. Paulinho, como é que colhe, se eu sou só agricultor, como é que eu colho esse resultado na agricultura, se eu não tenho pecuária? Está fazendo adubação desse sistema, a fazenda da dona Sônia está fazendo adubação desse sistema, ela está já no supra-sumo da integração, ela consegue reduzir custo da lavoura, ela tirou um dos insumos da agricultura e jogou... Na, na, na cifra da pecuária, e a pecuária está nadando de braçada e a agricultura também, na mesma área. Isso é a intensificação sustentável. Por isso que esse vai ser o, o, o modelo futuro da agricultura para o Brasil. Eu me atrevo a falar assim. Né? Agricultor que não entendeu isso, precisa entender. Uh, e nessa questão, só voltando na, na, no, no Felipe Dotto, acho que se não me engano, né? um abraço para o Felipe, a questão da ILPF, bárbaro, é mais um componente da diversificação. Né? Se a gente falar da integração lavoura-pecuária ou de sistemas integrados, um dos pilares e é um dos principais pilares é a diversificação. Quando a gente inclui o componente floresta, é mais diversificado ainda, então é mais seguro, mais resiliente e mais rentável no médio e longo prazo. Uh, e dentro disso, o que que é? é a mesma lógica, tem que ter projeto eu não posso simplesmente sair plantando árvore, porque eu ouvi falar que isso vai ter, ser bom, e a pesquisa tem muita informação segura para nos mostrar que a ILPF aumenta a produtividade da pecuária e também da agricultura, quando tem o componente florestal junto. Uh, e, de, e só para concluir, o componente florestal não necessariamente precisa ser madeira, eucalipto. A gente tem já um vício né, de achar que a ILPF é eucalipto e pinos que basicamente é o principal e que o mercado demanda madeira e demanda, enfim, são essas commodities. Mas eu posso chamar a atenção que a ILPF pode ser com espécies nativas, pode ser com frutíferas. A gente tem caso em Uruguaiana do pessoal da Polo Sul, que está produzindo laranjas de excelente qualidade dentro desses temas que vão ser integrados com pecuária. Então, mais uma, mais uma atividade que entra num cenário que impacta a economia porque ela demanda mão de obra, ela demanda mercado, enfim, a diversificação tem isso e por isso que a gente acredita muito né, nos sistemas integrados, né? Uh, então, só para concluir, já passo a palavra, o pecuarista, ele precisa saber, definindo esses indicadores que ele entende que ele precisa mudar para o negócio dele, ele precisa ter um projeto, ele precisa ter um norte, ele precisa organizar o sistema dele, o negócio dele, fluxo de caixa e tomar decisões assertivas que sejam relacionadas ao que está no projeto, a esse plano de metas e ações. E o manejo, obviamente, para não perder Comparando a pecuária com a agricultura, a colheita dentro dessa lavoura de carne, diferente da agricultura que é em 30, 40, 50 dias, a colheita é em 365 dias. Então, a função desse gestor é estar todos os dias do ano regulando as colheitadeiras colhendo mais, colhendo menos, se o pasto cresce mais, se o pasto cresce menos, adequando dieta, né, Madruga, botando mais energia, botando mais proteína em função do momento né, que está, vamos dizer assim, essa lavoura, mas sempre olhando para o resultado financeiro, né, tomando decisões tecnológicas para impactar no financeiro, regulando a colheitadeira todos os dias para impactar no financeiro. Um hectare de azevem, que vai custar 800 Mil reais, mil e reais ou trezentos reais? Não vamos entrar nesse mérito. O mesmo investimento, eu posso ter diferentes mundos de eficiência, né? O mesmo terneiro que eu colocar, ele pode ganhar 300 gramas, 500 gramas ou um quilo e meio no mesmo hectare. Depois que eu fiz o investimento, o gasto está realizado. Agora, está na minha competência em como eu vou colher isso para ter maior produtividade. E a pesquisa também tem nos dado muito segurança, muito conhecimento em mostrar como são as melhores formas de colher isso, seja em pastagens cultivadas, seja em campo nativo. Antes de eu
2: passar para o Tiqueno, eu quero registrar o José Mário Weimann, que manda parabéns ao Madruga e ao Paulinho e aos demais participantes. Deseja sucesso e muita saúde. O Gil Goulart Félix, bom dia a todos, em especial... Abraço ao amigo e mestre Luiz Antônio Queiroz Filho. O programa sempre propondo assuntos relevantes para apreciações de muitas visões. Assim se constrói conceitos. Parabéns a esses abenegados profissionais. É, bom, tinha mais. Karine de Lima. Excelentes informações. Está nos assistindo em São Cepé. O Eduardo Ustra Ribeiro. Bom dia, de Rosário do Sul. O Marcelo Spinelli Grazi Graziotti, grande figura, está lá, em, lá na, nos Campos de Cima da Serra. Né? Parabéns pelo programa, um grande abraço. E o Neliton Casper manda um bom dia e um grande abraço. Nós não vamos ter condições de registrar, lamentavelmente, todas as mensagens que nos mandaram, porque são muitas no dia de hoje. Agora já são 10 h 17 eu vou fazer uma proposta, está faltando o Tiqueno terminar a, a participação dele nesse bloco, e depois a gente vai fazer uma rodadinha curta com todos aí. Fala, Tiqueno, mas não te espicha muito. Não, fica é tranquilo que aqui
0: é, que aqui é, é curto. Não te espicha
2: é. que tu não é gaita. <risos> Nem gaiteiro.
0: Ficico, <risos> mas... Ah, bom, assim, ó, procurando também sintetizar um pouco do que a gente já está discutindo, né? A gente, o pessoal, os colegas abordam muito bem a questão da gestão, né? Ela, ela é... Publicação recente da, da Embrapa aí, fala, falando das mega tendências para a pecuária brasileira do, do, de 2040, e, e esse é um gargalo fundamental, né? Então, não adianta a gente plantar uma boa pastagem, é de ter um gado de boa genética e boa sanidade, se a gente não conseguir manejar e aí eu, eu, eu chamo a gestão de manejar recursos físicos e financeiros, né? para a gente não colher os, os produtos que a gente deve, né? Então, a gestão, sem dúvida, é, é, é um ponto nevrálgico nessa discussão e ele é fundamental para o aumento da produtividade. Outro, outro gargalo que a gente não, não chegou nem... pode ver como tem coisa para discutir, nesse né? assim, Que é a capacitação <risos> do pessoal de campo, né? Sim. Isso, eu acho que daria um programa para. A gente fica de sugestão aí, que é, um, é, um, é outro gargalo que, que a gente está vendo, porque o homem, o homem de, o, da pecuária está se retirando. E, e, e o pessoal que está entrando o, jo, o jovem que está entrando muitas vezes não está tá tendo a, a, o aprendizado que o antigo tinha né o, o conhecimento a sabedoria que o antigo tinha então nós temos aí também outro grande gargalo que, que já tinha sugestão para próximas é, próximos
2: programas aí é, não, de, de, deixa eu só fazer um registro aqui que eu não quero esquecer o Danilo Santana, da Embrapa lá de Bagé, da Embrapa Pecuária Sul, dizendo que concorda com o Madruga sobre nutrir as vacas, mas também nutrir e manejar o pasto. Um abraço a todos do Danilo Menezes Santana. Grande figura, grande parceiro. Obrigado é, pelo
0: comentário, né?
3: já A Audiência tem qualificada.
2: É, não, tu tá louco, rapaz? Isso aí. Eu vou sair daqui assim hoje. Ó. <risos> Tanto...
3: sim, sim, Bom, agora nós vamos.
2: Deixa eu Fala. só eu concluir, rapidinho, o é ó, é ah, 10 e 20 agora. Desculpe, desculpe.
0: Eu acho que um ponto que o, que o Paulinho toca e que, e que eu concordo é, é a questão da, do, do, do produtor identificar qual é a sua vocação. Né? Por quê? Porque tem que ter, depende do recurso que ele tem disponível, daqui a pouco ele está em Quaraí, no meio da pedra, né? daqui a pouco ele tem um perfil que é um pouco mais conservador, ele não é tão arrojado e aí entra no ponto que o, que o Madruga e o Pedro também levantaram da questão da mudança da mentalidade né, que é uma coisa também que não é fácil de, 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 de a gente é, realizar né. mas além disso, então estabelecer esse, esse, essa vocação que, a, que o sistema de produção e o produtor tem é fundamental para que a atividade dê, seja, tenha sucesso, né? E, e que ele possa manter esse foco que o Paulinho chama atenção. É, vou deixar então mais um tempinho para os colegas aí. É, ah, para
2: aí. <risos> Agora nós temos nove minutos. Vai ter que ser um minutinho
1: cada um aí para a gente fazer. Fala, Madruca. A minha, part... A minha participação nesse bloco não aconteceu ainda, eu fiz uma Opa. participação especial. Pois então, vou... é,
2: não, mas eu, eu, ia ter,
1: eu ia começar daqui para lá agora. Contigo.
0: E aí tu pega um pouco mais
1: de tempo, Madruma. Eu vou me encaminhar também, já vou deixar um abraço final aí, mas eu queria fazer uma, um comentário. Em 2015, fizemos aqui no Grupo formigueri fizemos o, o Dia de Campo do Capataz Rural. E foi um sucesso, Queiroz. E precisamos reeditar isso aí e podemos fazer um programa só disso. Mas, mais do que isso, é as ações no campo. A nossa mão de obra do campo ela é muito boa. Muitas vezes a gente diz que, o que era, as pessoas boas foram para a agricultura. Nós temos muita gente de qualidade na pecuária. Às vezes, a assertividade da comunicação ou a falta de comunicação com esse pessoal de campo é o que limita o avanço da pecuária. Então, queria deixar um abraço para o meu amigo Danilo Santana, lá em Bagé. O Maurício, lá de Candiota, um veterinário um grande amigo. E nós temos uma referência, um orgulho para a Fronteira Oeste, o professor Tiago Galina. Nós, nós temos hoje os cinco profissionais no Brasil que mais entendem de sanidade aqui à nossa disposição na Unipampa. Isso é um motivo de orgulho. Então, eu queria deixar um abraço a todos. Quero dizer, recebi umas perguntas no particular aqui. Dá para ter pecuária de cria em áreas extremamente rentáveis? Nós temos no Paraná, a região de Candói, na Dona Vânia, nós temos lá áreas de 20 sacos de arrendamento de soja por seis meses, trabalhando com pecuária de cria intensiva, com seis vacas por hectare, desmamando 5,4 terneiros. Isso são R$ 13 mil reais de resultado bruto por hectare. Essa é uma pecuária de cria, que nem diz o meu amigo Joaquim, se der a condição para a cria que dá para soja, ela responde, obviamente, responde sim. No lado da Dona Vânia, temos o Rodolfo Botelho, trabalhando com o ILPF, com primor de valor e resultados. Fizemos dia de campo para 520 produtores lá, dois anos atrás. Quero deixar uma mensagem. Nossa pecuária gaúcha tem muito potencial genético. Sabemos que podemos aproveitar muito mais esse potencial genético. Fiquei muito feliz essa semana, meu amigo Juca, do Grupo Seolim, mostrando as novilhas prenhas de 14, 15 meses. Essa propriedade hoje ela é uma referência de gado e cria, um trabalho junto com a assessoria do Toco, do pessoal da Toco Negócios Rurais. Uma propriedade que desmama hoje com 230, 240 quilos, com taxa de desmama superior a 80%. Uma dica de suplementação: o suplemento deixou de ser ferramenta para suprir carência. Suplementação é para aproveitar o que a pastagem tem de bom, para aumentar a digestibilidade e aumentar ganho. Suplementação é o adubo do rumo. Um grande abraço a todos, Cicico. Ficamos à disposição para uma outra manhã, um bate-papo produtivo como esse. Um grande abraço a todos. Ah, quem quiser seguir nossas informações, Eduardo Madruga na Pecuária, nosso Instagram. Um abraço a Rádio São Miguel, e aos ouvintes.
2: Muito obrigado. Agora eu vou fazer assim: ó, um para cada um, um minutinho
3: para cada um. Vou lá no Pedro Marques. Beleza. É, eu acho que de tudo que a gente conversou, o importante é todos ter a compreensão, seja a integração lavoura-pecuária, ou seja, a empresa, ter a noção de que o negócio ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros. Quando, se esse modelo mental estiver alicerçado, nós vamos entender a fundo o negócio e tomar decisões que podem não dar o resultado hoje, mas vão dar o resultado consistente. E, mais que isso, recomendo a todos ler um livro, quem não leu, chama Empresas Feitas para Durar, do professor Jim Collins, da Universidade de Stanford, onde ele analisa 100 anos, 100 anos de empresa, as que ganham de duas a três vezes mais que as suas concorrentes. Ou seja, são decisões, todas as empresas tomam decisões de forma consistente, bem analisada e não agem por impulso. E eu acho que a pecuária é importante, sim, nós temos essa visão, a pecuária é uma maratona a gente precisa implementar valores e entender que precisa, sim, ter muita disciplina e paciência para chegar aos resultados. Valeu. Paulinho Vieira. Um minutinho, Paulinho.
4: Perfeito. que eu queria em primeiro lugar agradecer a ti a oportunidade de estar participando do programa, né, agradecer ao, ao Queiroz, o convite também. Uh, uma honra para mim estar né, com, com vocês, né, um time de peso. E espero, de alguma forma, ter contribuído. Assim como eu, peguei muito conhecimento e subsídios que fazem total sentido nessa manhã, tá? Uh, a CIA, tá? A gente está aí há 10 anos no mercado. Esse é o nosso trabalho. A gente acredita nisso. A gente está presente na região da Fronteira Oeste, em, em, em várias fazendas, levando essa mensagem, né? Levando essa forma de contribuir, auxiliando o produtor a tomar decisões. Tá? Se me permitir deixar o contato, é... ah. para seguir, seguir no nosso Instagram, é Cia Underline Agronegócio, né? plataforma do Facebook é CiaBrasil. Brasil. E o nosso WhatsApp é 51 3307, -4987. 3307 -4987. Esse é o nosso contato. Em menos de 24 horas aí, alguém vai fazer né, um retorno. Quem entrar em contato vai receber um retorno imediato. E o nosso objetivo, o nosso desafio, a gente está no campo constantemente, a nossa equipe, né, levando essa mensagem, né, ajudando de, de certa forma, levando essa contribuição. Uh, um abraço a todos os ouvintes, né, e mais uma vez obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição sempre que possível, aí. Tá bom, meus amigos.
2: Perfeitamente, Tiqueno, um minutinho para tu encerrar aí. Tá eu quero ver se ainda dou mais um minutinho para a madruga, porque eu roubei um tempinho dele da outra vez. <risos> mas vou, mas, mas... Não, vocês você não sinto,
0: como o meu costume. Fica tá tranquilo. <risos> tá, então, primeiramente, agradecer ao convite da, da Rádio São Miguel, deixar um abraço já de antemão a todos os colegas que participaram. Aí da, do... Foi uma manhã de aprendizado, não tem dúvida, a gente sempre aprende, né, ouvindo esses craques da pecuária. Aí. Deixar um abraço para os ouvintes da Rádio São Miguel, e de forma sucinta-se, procurar sintetizar o que, o que a gente discutiu hoje. Né? Questões como a gestão são fundamentais. Né? O, o, identificar a, sua, a, 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 a condição que, que o produtor está inserido, né? as suas capacitações. É, a pecuária tem muito a desenvolver ainda no Rio Grande do Sul. Eles têm muito espaço para isso ainda. Né? E que investir em pecuária de forma correta, ele, ela vai trazer o retorno. Né? Nós estamos num momento de, de muita valorização e esse é o momento, talvez, em que o produtor capitalizado deve escolher bem onde vai investir. Né? Então, eu deixo mais uma vez um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Sim. Muito bem. Eu, antes de encerrar, quero mandar um abraço para o Pedro Bastos, que é o leiloeiro rural da Telechei Bastos Leilões, está mandando os parabéns pelo programa. Re, re, reprisar que no próximo dia 30 tem mais um remate de gado geral com transmissão pelo lance rural da Telechei Bastos Lelões. Roberto Gresselé deve estar em Porto Alegre ele é, ele é de Santana do Livramento manda os cumprimentos bom para o campo gaúcho, para o agro saber que temos técnicos desse quilate para tocar o que precisa ser feito para uma pecuária competitiva. Um abraço Gresselé o Renato Amaral, que eu acho que é conterrâneo do Paulinho Vieira, lá de Santa Vitória do Palmar, meu grande amigo, manda os parabéns pelo programa. Davi Teixeira, excelente nível de discussão. Parabéns, Cicco e convidados. Mas tem que parabenizar os participantes. Eu só tive a... Como é que você diz? Eu fui... O... A única coisa que eu fiz foi chamar o pessoal aqui. Gilmar do Monte, parabéns aos debatedores. Conversa que está sendo muito produtiva. O Cláudio Rocha, que é o superintendente do Senar, no Rio Grande do Sul, manda um bom dia e diz excelente debate entre parentes, como sempre. João Carlos Gonzalez é o professor Gonzalão, o Gonzalinho. É Gonzalez. Uhum. Grande Gonzalez, foi meu professor na Faculdade Veterinária da URGS, mandando os parabéns pelo excelente programa extensivo aos participantes. São dez e meia, pessoal. Estamos na hora de encerrar o programa. Obrigado ao Paulo Cardoso Vieira, ao Eduardo Ávila Madruga, ao Pedro Rocha Marques, ao Luiz Antônio Queiroz Filho, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam pela Itapevi, pela Pitangueira, pela São Miguel, que nos acompanharam no YouTube, no Facebook, a todos o nosso muito obrigado. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma edição do Meio Dia Rural. Acho que sábado, como é feriado que é sábado de Aleluia e nós vamos reprisar um programa que nós estamos já cogitando qual seja mas será de, qual, de qualquer maneira um programa que tenha tido bastante repercussão obrigado pessoal, tchau tchau, muito obrigado pela parceria e pela companhia de vocês parabéns cinco um grande abraço, obrigado, eu que agradeço a parceria de vocês todos, tchau tchau